1: La rejine. Lo primero, tu cariño de escuches me intentarán a pues, mal. La segunda, lo no que no se me riguró, no sentir sentirti 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 y coron de por tu guinea, Y pueblo de 15 una es ya Escura, amor, en casa de la bolsa, quizá. Carmelita, Cheña, el pueblo de Paranera, no hay aguanas de Y son no aguantas el pueblo de quizá.
4: tenis token tatamen, en guan nanameh o queplime si guanpilme, me guanochi pan ni huecate posla y el match y tocan Universidad Nacional Autónoma de México to Juante Yolpak in Papanama tiselice panmi tocha tente y el collar de flores seto guampot tlawel tlalnamiki lanamiki guan güeyi y tocan David Peña Rodríguez hola qué tal señoras y señores niños niñas jóvenes jóvenes y todos y todas aquellas, aquellos que nos escuchan en este maravilloso invento que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy contentos de recibirles aquí en el 96.1 de FM de la Ciudad de México para hablar con el maestro David Peña Rodríguez, abogado, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, fue el coordinador. ...de litigio ante la Corte Interamericana sobre el asesinato de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa, ocurrido en el 2001. Una sentencia histórica, una sentencia histórica 19 de enero del 2022, sobre el caso Digna Ochoa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos versus México. Vamos ahora eh, a cambiar nuestra dinámica de pasar... Eh, la, nuestra sección sobre derechos humanos para dar paso a pequeñas cápsulas que iremos eh, pasando por estas semanas para unirnos a la dignificación de la figura de digna 8A. Vamos a ello. El
5: Fideicomiso para la Promoción y el Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Procine Presenta una producción de Libres Films y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Digna Digna, proyecto transmedia y multiplataforma que visibiliza el caso del presunto asesinato de Digna Ochoa, desde las diversas facetas que han rodeado este suceso y que se han convertido en una referencia para las defensoras de derechos humanos en la Ciudad de México. Esta serie de podcasts nos permiten acercarnos a la labor, el legado y el impacto de Digno Ochoa como defensora de derechos humanos, al trasluz de la audiencia Familia Ochoa y Plácido versus México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De igual manera, pretende diagnosticar la situación de las defensoras de derechos humanos en el país, así como brindar herramientas para continuar en el ejercicio de este derecho. Capítulo Digno Ochoa, la defensora.
6: No era lo, el nombre original que mi mamá le iba a poner. Mi mamá le iba a poner digna con M. Pero pues la que escuchó mal fue la escribiente del registro civil. Y le puso digna, escuchó digna y le puso digna. Sí. Fue algo así, circunstancial. Que pues, al transcurso del tiempo se pues, le hizo honor a su nombre.
7: Digna Ochoa es una mujer defensora de derechos humanos que inspiró a eh, por lo menos dos generaciones. Eh, por un lado, eh, quienes ya estábamos en la universidad, esta idea de eh, reafirmación de defender los derechos humanos, de defender a las personas que estaban en mayor condición de vulnerabilidad, a las y los pobres, de estar del, del lado de las causas justas. Ese creo que, o sea, digna representaba en sí mismo eh, cuando estaba viva un faro iluminador. O sea, quienes estábamos en la universidad, los recuerdo, o sea, cargábamos abajo del brazo la jornada, que era nuestro medio este, de información en ese, en ese momento. Y, y, y claro, o sea era muy inspirador leer las entrevistas que estaban eh, haciéndole siempre a, a Digna, justo a propósito del movimiento estudiantil del 99. O sea, por supuesto que cuando se pensó eh, quién tendría que defender a, eh, a las y los estudiantes, pues era Digna porque era justo esa, esa, ese referente, por lo menos para quienes estudiábamos Derecho, ¿no?, quienes estábamos involucrados en la lucha social. Y por otro lado, eh, DIGNA representó también, después de su asesinato, una inspiración para muchas estudiantes, muchos estudiantes que dijeron, quiero estudiar Derecho. Eso me parece, digamos, eh, un efecto muy interesante el impacto que tuvo eh, porque conozco a muchas amigas, amigos que a raíz del asesinato de Digna decidieron abandonar el país o incluso dedicarse a, a, a la academia y, y dejar el activismo, la defensa de los derechos humanos. Porque, digamos, entró esta conciencia de que pues, en México matan por, por, por defender derechos humanos. Y la gente quería estar viva. Mm. Y contrario, digamos, a, a esa posición que, toma, que, que tomaron algunas y algunos defensores de derechos humanos, hubo un, una generación de jóvenes que se sintieron inspirados por Digna y por su lucha eh, para decidir estudiar derecho y decidir dedicarse a defender derechos humanos. Eso me parece sumamente valioso. O sea, ser una mujer abogada, penalista en un país altamente machista, como México hoy en el 2021 no es un tema sencillo. O sea, tenemos que enfrentarnos eh, a fiscales, a jueces, a juezas, este, a un sistema que, por supuesto, es sumamente patriarcal. Eh, en un derecho que está conformado desde una visión absolutamente patriarcal. Entonces, Digna era hace más de 20 años leyendo lo que hacía, qué tipo de casos representaba y a quiénes se enfrentaba, por supuesto que era espectacular. Eh, cuando, cuando me entero del, del asesinato, al igual que la familia y al igual creo que toda la sociedad mexicana, nos enteramos de la, del asesinato. Por supuesto que pensamos en un crimen de Estado, pensamos en que, en que había sido el ejército, porque además esos tiempos eran sumamente violentos, eh, la violencia política desde el Estado hacia quienes pensaban diferente era terrible. Eh, estamos hablando de una época donde las masacres, la represión era algo cotidiano. Eh...
8: Todo lo que me tocó conocer de eh, Dina Ochoa fue justamente en Ginebra, en el periodo en que yo estuve en eh, la misión permanente de México ante organismos internacionales. Dina empieza a impactar la a la política pública en esta ciudad y por lo tanto en, a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el país, justamente en 1995-96. Yo llego a Ginebra en el 1996, me acuerdo que en el avión este, Elorreaga este, y yo llegamos en el mismo avión a Ginebra, quien era Elorreaga? uno de los este, perseguidos políticos por su acompañamiento al ejército zapatista. Eh, lo que te contaba yo hace, hace un momento en relación a Digna fue el último de los casos que yo conocí de Digna, que fue justamente la denuncia que hicieron Agustín Pro, Amnistía Internacional y varias organizaciones de derechos humanos aquí en México y ante Naciones Unidas sobre el asesinato eh, de Digna. Y lo que la información, a mí me tocaba recibir esas denuncias. De, de, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos eh, en Ginebra.
2: Xochikosca.
4: y como ya les decíamos y como ya pudo escuchar este audio que nos hizo favor de pasar el maestro David Peña Rodríguez, abogado por la UNAM, Maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, tiene especialidad en litigio oral por la Washington College of Law de la American University y cuenta con diversos diplomados en derechos humanos, argumentación jurídica, litigio estratégico y perspectiva de género. Es coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y desde las organizaciones de la sociedad civil ha representado a mujeres víctimas de desaparición y feminicidio formó parte del equipo jurídico del caso conocido como Campo Algodonero, litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano sobre tres casos de feminicidio ocurridos en Ciudad Juárez en el año 2001. Fue el coordinador del litigio ante la Corte Interamericana sobre el asesinato de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa, ocurrido en el 2001, en el cual se sentenció al gobierno mexicano el pasado mes de enero del 2022. Desde su organización acompaña casos de violencia contra las mujeres y las niñas en Chihuahua, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán, Querétaro y Chiapas. Ha asumido la representación legal de varios casos a nivel nacional sobre niñas y mujeres y desaparecidas en donde se investiga la participación de redes de trata. Actualmente es consultor especialista. De la iniciativa Spotlight desarrollada por la ONU en coordinación con la Unión Europea para revisar y actualizar el marco normativo de los estados de Chihuahua, Guerrero y Estado de México y para actualizar el marco normativo de cinco municipios con altos índices de violencia de género. Recibió el premio Abogados de Atocha en el año 2008 en España y en el año 2010 recibió un premio de Derechos Humanos de la Abogacía Europea que aglutina a 31 colegios de abogados de ese continente. David Peña, bienvenido a Xochicosca, el collar de Flores. ¿Cómo estás, primeramente, David Peña?
9: Hola, gracias por la invitación, Mardonio. Pues bien, contento de estar aquí con ustedes en el programa.
4: Pues nada, pues estamos ante una sentencia histórica con, el res con respecto del caso Digna de Ochoa. Allá en el audio que nos hicieron favor de enviarnos, explican un poco de, lo, de la carrera de Digna Ochoa, pero en términos eh, de lo que a la historia eh, reciente, inmediata, contemporánea, ¿qué significa la sentencia de la Corte, mi querido David Peña?
9: Pues mira, justo la sentencia es una forma de reivindicar el propio trabajo de Digna. Escuchábamos que Digna eh, había sido una defensora de derechos humanos muy destacada, llevó importantes casos a nivel nacional e incluso fue una de las primeras abogadas mexicanas que acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Hace más de 20 años ella eh, ya estaba litigando, llevando casos, solicitudes de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Situación que, bueno, ahora ya es más frecuente, más habitual, pero hace 25 años era muy, muy raro que una abogada o un abogado acudiera al sistema interamericano. Entonces, ella fue una de las pioneras también en, en acudir al sistema interamericano, eh, había sido amenazada, había sido hostigada, eh, contaba con medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, que fueron retiradas un par de semanas antes de su, de su asesinato. Entonces, eh, la sentencia que se dicta, <coughs> perdón, que se aprobó el 25 de noviembre del año pasado porque fue notificada apenas a, a nosotros como representantes y al, al Estado mexicano el 19, el 19 de enero eh, pasado, es una forma de reivindicar su trabajo de digna, su memoria de digna, eh, reivindicarla también como defensora de derechos humanos, reivindicarla eh, pues también como víctima de una injusticia, de una gran injusticia que se cometió en su contra, que fue derivada precisamente de la, eh, pues de la deficiente, deficiente investigación que realizó el Estado mexicano en su momento, las autoridades de la Ciudad de México, en torno a su asesinato. Entonces, esta sentencia eh, nosotros decimos que es una forma de redignificar a Digna, de resignificar su trabajo, y también es una forma de limpiar su imagen, lamentablemente, y ahorita lo podemos comentar, eh, la Procuraduría de la Ciudad de México pues enlodó su imagen para justificar una hipótesis de un suicidio absurdo, que bueno, a todas luces ha quedado demostrado que era imposible de, de que hubiera sucedido, pero bueno, si quieren ahora comentamos un poco más los, los contenidos del, del caso
4: dice eh, dice el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México es responsable por las graves falencias ocurridas en la investigación de la muerte de la defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa, San José, Costa Rica, 19 de enero del 2022. En la sentencia notificada en el día de hoy, en el caso Digna Ochoa y Familiares versus México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a México responsable inter internacionalmente por las graves falencias que tuvieron lugar en el marco de la investigación de la muerte de la Defensora de Derechos Humanos, Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre del 2001. En el presente caso, el Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. Respecto a la investigación de la muerte, la Corte señaló tal, y como así lo reconoció el Estado, que hubo numerosas falencias en el manejo de la escena del crimen y especialmente en la documentación de esta, así como en la necropsia médico-legal. Además, el tribunal determinó que la investigación relativa a las circunstancias de la muerte de la señora Ochoa estuvo sesgada desde el principio por la aplicación de estereotipos de género. ¿Por qué no nos detenemos aquí, mi querido David Peña, con este, por la aplicación de estereotipos de género? Tú que te dedicas en muchos, eh, en muchos de tus eh, labores a trabajar este asunto de la violencia de género. ¿Cómo, ¿Cómo fue o a qué se refiere en este sentido, este comunicado de la, corte, eh, de la Corte con respecto de los estereotipos de género que seguramente se repiten una y otra vez?
9: Mira, eh, Mardonio, pues dice la, la corte, es, la corte señala que eh, la investigación se hizo de una forma absolutamente deficiente, en esos términos lo señala la corte, y como parte de esas, digamos, del desagregado que va haciendo en cuanto a componentes de la, la propia corte, de lo que fue el proceso de investigación en su conjunto, señala específicamente que hubo irregularidades en cuanto al uso de estereotipos de género o a la al uso de eh, aspectos, de consideraciones de discriminación en contra de Digna por su condición de ser mujer y por su condición de ser defensora. Y creo que ahí eh, me parece importante detallarlo. Por ejemplo, eh, a lo largo de la investigación eh, se señaló que Digna padecía problemas eh, psiquiátricos o psicológicos, según las autoridades, eh, a partir de lo que se realizó en una es un estudio que se llama necropsia psicológica, el nombre correcto es psicodinamia en retrospectiva, que son, ya sabes, esos nombres raros médicos, es un estudio que se hace de la personalidad de una persona muerta, que es un, es un, no es un peritaje, es un estudio, es una, digamos, un informe que se elabora, pero que eh, pues, tiene bastante subjetividad y bastantes cuestionamientos desde el ámbito clínico y científico. Esto es, a partir de una persona que está muerta, se entrevista a su entorno, amigos, familiares, conocidos, ex colaboradores de trabajo, y con esa información de esas otras personas se construye el perfil de la persona muerta. Desde luego que es sumamente subjetivo, porque es a partir de lo que las otras personas piensan o creen de ti, o imaginan de ti, entonces eso de entrada ya es subjetivo. Y segundo que cuando haces las preguntas o formulas las preguntas, lo que hizo la autoridad, y lo reseña la corte, lo que hizo la autoridad fue hacer preguntas sesgadas o hacer preguntas tendenciosas ya a descalificar su condición de género por ser mujer, hacía preguntas como eh, relacionadas con su vida sexual, relacionada con sus parejas, relacionada con este, si, si había tenido parejas eh, lésbicas o no, es decir, parejas del mismo sexo o no, una serie de preguntas absurdas que no tienen nada que ver con la investigación y que desde luego estaban estigmatizando o, digamos, eh, discriminando a Digna por su condición de género. Segundo, y ligado a eso, hacía preguntas en relación a su trabajo como defensora de derechos humanos y ellos mismos, las autoridades calificaban, por ejemplo, hay una parte de, de este dictamen en, 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 en necropsia psicológica donde dice que Digna presentaba una alteración cognitiva que la hacía exponerse al riesgo, así, porque de las, de las investigaciones se desprende que asumió ser defensora de derechos humanos y luego entonces asumió que se estaría exponiendo al riesgo, es decir, califica como, una, como personas este, no sanas mentalmente o con, una, o con una no buena salud mental, a quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, porque enfrentamos a las autoridades y porque nos colocamos en una situación de riesgo, ¿no? Este, aspectos así fueron incorporados en la, en la propia resolución, en, la propia, en las determinaciones de la Procuraduría en su momento, para dictar esta, esta determinación que llevó o que concluyó hace 20 años, con que Digna Ochoa se había suicidado de dos balazos. Eh, un balazo en la pierna, dado con la mano derecha, dado en la pierna izquierda, y un balazo en la parte eh, trasera prácticamente de la cabeza, atrás de la oreja, eh, del lado izquierdo, con su mano izquierda. Es decir, en esta mecánica bastante rara, eh, se dispara en la pierna con la mano derecha, pero en la cabeza con la mano izquierda, eh, cuando ella no era ambidiestra. Eh, para justificar o para sustentar esa absurda hipótesis del, del suicidio, pues fue que la procuraduría de digna eh, y pues precisamente esto es lo que eh, la corte recupera también como una violación eh, al utilizar estos estereotipos de género para eh, justificar entre comillas las conclusiones de la autoridad
4: eh, ser es, eh, en estos momentos este, David Peña eh, quisiera, quisiera preguntarte con respecto eh, del caso eh, de este caso que llevó 20 años. 20 años, eh, eh, pues es mucho tiempo, ¿no, David Peña? ¿Qué tan, qué tan complejo fue esta, esta suerte de litigio ante la Corte Interamericana y hacer y que el gobierno mexicano accediera o reconociera? parte de todo de su responsabilidad internacional, como dice aquí en el comunicado.
9: Mira, yo, yo te podría decir que fue más complicado el litigio en, en, la, en México que en el sistema interamericano. Eh, ¿Por qué? Porque en México eh, nos llevamos prácticamente desde el año 2003, que fue la primera vez que la, la, la Procuraduría concluyó que Digna se había suicidado, desde el 2003 hasta el 2011. Eh, nos llevamos esos ocho años eh, de litigio entre amparos, revisiones, recursos judiciales, solo para mantener abierta la investigación. Y en el caso ante la Comisión Interamericana primero y después ante la Corte Interamericana, lo que hicimos, digamos, el proceso que hicimos fue más bien de documentación. Lo que logramos fue documentar todas estas violaciones, documentar el cúmulo de violaciones y a partir de ahí, este, pues poder eh, accionar, digamos, los mecanismos internacionales. Entonces, el litigio fue más complicado en México que a nivel internacional y en ese, en esa parte. Eh, ya en la, en la parte final, ya que la, el caso estaba en la Corte Interamericana, en vísperas de celebrarse las audiencias que se celebraron el año pasado, el 27, 26 y 27 de abril del año pasado, audiencias ante la Corte Interamericana donde comparece el Estado mexicano, comparecimos nosotros como representantes de las víctimas, la propia familia de Digna, eh, ante eh, las juezas y jueces de la Corte, donde presentamos peritajes, donde presentamos eh, testimonios que fueron muy importantes, recuperados por, en la propia sentencia. En vísperas de esa, de esa audiencia fue que el Estado mexicano nos buscó para poder tener algunas reuniones, una serie de reuniones, y ahí sí nosotros muy francamente les dijimos, miren, eh, el caso es... Eh, es caso emblemático, es un caso muy importante en la historia de, de México en cuanto a las personas defensoras de derechos humanos. Eh, marcó un parteaguas en los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Fue hace 20 años por autoridades que ya no están ahorita en muchos encargos este, y entonces resultaba absurdo que este gobierno, el actual gobierno federal, mantuviera una posición de eh, pues defender digamos, lo indefendible o de querer sostener esa hipótesis del suicidio cuando era notoriamente absurda. Entonces, después de varias mesas de negociación, después de varias mesas tensas, eso sí puedo, puedo señalarlo, no fueron mesas tampoco sencillas, fueron mesas muy tensas, muy duras, pero logramos que el Estado mexicano reconociera pues, las violaciones que había cometido en la investigación logramos también que reconociera a Digna como víctima de la, de las propi de la propia autoridad mexicana. Es decir, eh, la Comisión Interamericana decía que Digna era, digamos, una víctima indirecta de eh, la falta de investigación en su caso, pero no la consideraba originalmente como una víctima. Eh, nosotros lo que alegamos y logramos tanto con el gobierno como con la Corte es que desde luego Digna era víctima de una falta de investigación por todas las amenazas que había sufrido que nunca se habían investigado y por el uso de los estereotipos, el uso de la estigmatización que las autoridades de la Procuraduría habían empleado para justificar su conclusión del suicidio. Entonces, eh, fueron mesas, insisto, duras, muy provechosas. Este, hay eh, quienes eh, dieron una, una buena, buena disposición, mostraron una buena disposición, fue la Subsecretaría de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales de la subsecretaria Marta Delgado de Relaciones Exteriores. Esa área fue la que abonó, digamos, o ayudó, empujó para que pudiéramos avanzar porque otras instancias del, del gobierno este, pues no estaban, digamos, mucho en esa disposición, pero este, pues la, la, la subsecretaría nos ayudó mucho y empujó mucho que lográramos estos acuerdos.
4: Pues estamos aquí en el collar de Flores, Radio UNAM 96.1, platicando con David Peña acerca del caso... Digna Ochoa y, esta, y el comunicado que tenemos México como responsable por graves falencias ocurridas en la investigación de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa por este, este logro importantísimo porque como bien lo dice David Peña eh, Digna Ochoa representa un hito en la Defensoría de Derechos Humanos y las amenazas constantes a este grupo de personas. Vamos a nuestra sección dedicada a develar los secretos de las palabras porque las idiomas tienen sus secretos. Tlactolcuepa.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa o La Palabra de la Semana.
6: Temique.
10: Es una expresión de origen náhuatl proveniente de la variante lingüística de Acatlán Guerrero. Se utiliza para referirse a la acción derivada del estado de reposo en la que se encuentra alguna persona o animal mientras duerme. Nos referimos a soñar. Temique. Es una palabra que traducida al náhuatl no existe en el vocabulario de dicha variante, por lo que el verbo Temique. debe conjugarse en tercera persona para hacer uso de ella proviene de la familia lingüística yotunahua, que pertenece a la agrupación lingüística náhuatl. De acuerdo con el catálogo de lenguas indígenas nacionales editado en 2008, la lengua náhuatl o Nahua se habla en la Ciudad de México, en Durango, Estado de México, en Guerrero, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Laxcala y Veracruz. Tiene 30 variantes lingüísticas y cuenta con 1.376.026 hablantes mayores de 3 años.
2: Xochitl.
3: Pluriversos Puic, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: Adelaida Cucué Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Cherán el Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y resistencia.
0: Fui aprendiendo también qué era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje, este, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
6: Durante la infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar es ayudar al otro.
0: Bien importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad. Se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar. Ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua. Siempre me enseñó a hacer esas cosas, pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas. Yo recuerdo un día que yo traía una vara en el, allá en el campo y yo iba golpeando las plantas. Y luego me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas. Deja de golpear esas plantas. ¿Acaso no te das cuenta que de ellas comemos?
6: Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo, un compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta por más de 10.000 años.
11: a
4: Seguimos aquí con el maestro David Peña. David Peña, nada más para contextualizar un poco, porque vamos a ir pasando, eh, este cortesía de ustedes, eh, pequeñas cápsulas con respecto de, del caso Digna de Ochoa a partir de este día como ya comenzamos al principio de esta emisión. Eh, platícanos un poco, ahí se va a ir develando también la figura de Digna Ochoa y también nos unimos al reconocimiento a esta figura que se ha convertido en un hito en la Defensoría de los Derechos Humanos. Platícanos, ¿en qué caso estaba trabajando Digna Ochoa en ese momento, David Peña?
9: Mira, pues participaba en varios asuntos. Eh, ella participó, por ejemplo, en la documentación del caso de Aguas Blancas, de eh, esa masacre que ocurrió en 1996 en, en Guerrero, eh, participó también en la defensa de algunos de los presos zapatistas que en ese momento recordemos después del, del, de la emergencia zapatista de 1994 en, durante el 95 96, 97 hubo una política de persecución, de criminalización por parte de las autoridades mexicanas en contra de personas que simpatizaban o que eran bases de apoyo del ejército zapatista y fueron detenidos en diversos estados, ella también llevó esa representación legal, algunos de estos casos los llevó desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, donde ya participaba, donde ya colaboraba, y algunos otros ya los llevó por, por fuera, digamos, por, eh, como ella, como abogada independiente. Llevó también la defensa y el acompañamiento de Rodolfo y Teodoro, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, que son eh, dos campesinos ecologistas de Guerrero, que fueron detenidos por el ejército, torturados, de la abisteca, caso también Exacto, sí, cuyo caso también llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este, ella llevó, la, presentó la petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, pues ya no pudo darle seguimiento eh, al, al asunto. Este, y bueno, ella eh, eh, recientemente estaba siendo, había sido nombrada, por ejemplo, como abogada de los hermanos Cerezo Contreras, que habían sido señalados también en su momento de pertenecer al EPR, de sus padres y su familia, digamos, tener vínculos con el EPR, y bueno, este, pues habían sido detenidos tres de estos hermanos acusados de terrorismo y de, bueno, una serie larguísima de delitos del orden federal. Ella también había asumido esta defensa. Entonces, eran casos, eh, Mardonio, eran casos de alto perfil político, eran casos donde se enfrentaba al Estado, donde se enfrentaban los militares de frente, donde se enfrentaba a estas fuerzas, eh, yo no diría oscuras, porque en ese momento, hace veintitantos años, pues eran fuerzas Fuerzas que se movían libremente por el país con total impunidad, entonces este, a ese grupo, a esas fuerzas eran las que enfrentaba Digna en su trabajo, y, y lo, lo más reciente que estaba documentado, que estaba documentando justo... 10, 12 días antes de su muerte, era que eh, estaba a, ayudando a hacer un proceso de registro y de documentación a los campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, también en Guerrero, justo porque estaban viviendo pues eh, lo que en ese momento, imaginémonos en ese momento hace 20 años, en ese momento era la, la llegada o la presencia de grupos de delincuencia organizada. Entonces, lo que estaban haciendo las comunidades era organizarse para enfrentar a esos grupos hace más de 20 años. Eh, y en esa asesoría y en ese acompañamiento, Digna estaba participando justo los días 1 y 2 de octubre de, de 2001. Del, del, eh, eh, ella había hecho una visita a una zona de, la, de Guerrero. Hay videos, hay testimonios de esta visita. En esa visita, desde luego, enfrentó a algunos caciques que estaban en la zona, inconformes con su presencia. Incluso enfrentó o encaró a un, a un batallón militar eh, que tampoco estaba conforme con que ella estuviera haciendo un proceso de documentación en la zona. Y bueno, ese tipo de casos eh, que hoy en día serían también importantes, serían también mediáticos, eran los que acompañaba Dignocho y por eso había recibido. Durante prácticamente cuatro años antes de su muerte, cinco años, una serie de amenazas, eh, hostigamientos, había sido torturada, había sido golpeada y ninguna de esas eh, agresiones fue investigada eh, correctamente. Y por eso también la Corte señala una responsabilidad del Estado mexicano por la falta de investigación en todas esas amenazas que nunca, pues nunca, hasta el día de hoy, hemos sabido quiénes, quiénes fueron los responsables y que probablemente estén vinculados también con su asesinato.
4: Pues estamos aquí en el Collar de Flores, platicando con el maestro David Peña, abogado que ha estado eh, acompañando varios casos, entre ellos el de Digna Ochoa ante la Corte Inter Interamericana de Derechos Humanos. Eh, ¿A qué se compromete este, David Peña, el Estado eh, mexicano, como medidas de reparación?
9: Eh, pues mira, el, el, lo importante de la sentencia, aunque su nombre lo dice, es que es, es una sentencia de una corte internacional. Entonces el Estado mexicano está obligado a cumplir las medidas de reparación que se dictaron en la sentencia. Eso es muy importante, no es una recomendación, sí. no son eh, sujetas a, a, a valoración jurídica del Estado mexicano, son obligaciones a partir de que están en una sentencia. Entonces, hay varios de los puntos, puedo hacer el resumen breve de algunos de ellos, por ejemplo, los que tienen que ver con la redignificación de Digna y de su imagen, obviamente es una disculpa pública, un acto de disculpa pública, eh, eh, se manda, eh, se ordena crear un premio nacional de derechos humanos que lleve su nombre que se ha entregado anualmente a personas defensoras de derechos humanos como una forma de mantener su memoria viva y de reconocer el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos. El cambio de nombre a una calle en su ciudad natal, en Misantla, Veracruz y en la Ciudad de México también para mantener su nombre y su memoria viva, este, y bueno, la publicación de la sentencia, el jueves de la semana pasada eh, se publicó ya la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, se estará publicando en un diario de circulación nacional en los próximos días, y bueno, todo eso forma parte, digamos, de estas acciones para... Eh, redignificar el trabajo, para reconocer ah, el trabajo y la imagen de digna. En el ámbito legislativo, ahí están muy importantes como garantías de no repetición. Yo colocaría tres brevemente para no abundar mucho, pero que, que se pueden revisar en la propia sentencia. La primera de ellas es que se modifique la ley eh, federal de protección a personas que participan en el proceso penal. Es una ley que tiene 6-7 años de haberse aprobado, es prácticamente letra muerta, no se aplica en ninguno de los procesos, establece medidas de protección para los testigos que participan en los procesos penales, pero no hay presupuesto, no hay instancias de protección, no hay medidas de protección para testigos, entonces se convierte en letra muerta. Eh, la Corte ordena que se reforme esa ley, que se convierta realmente en un mecanismo eficaz y que además se Crea un mecanismo nacional de protección a testigos. Eso es eso es una cosa extraordinaria en el actual sistema de justicia. En el actual sistema, la mayoría de los asuntos se sustentan en los testimonios de las personas que van a comparecer a juicio y muchos de esos casos se pierden justo por el miedo que tienen las personas a ir a un juicio cuando no hay ninguna medida de protección. Entonces, el crear un mecanismo nacional no es para testigos protegidos, no es para testigos del narco, no, es no, no es para testigos de todos los, los juicios penales de todas las personas que puedan participar y que se encuentren en riesgo. Entonces, eso es eso es maravilloso, eso es fundamental para el actual sistema. El segundo es, eh, va, eh, se reforma la Ley eh, Federal de Protección a Personas eh, defensoras de derechos humanos y periodistas eso es muy importante también lo que involucra el fortalecimiento del propio mecanismo nacional de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que está ahora en proceso de reforma pero también en una crisis profunda que está rebasado ante la, ante la violencia que, vi, que vivimos defensoras, defensoras de derechos humanos y periodistas implica esta reforma de fondo al mecanismo y la última en términos de legislativo que es una reforma constitucional no me parece menor, la Corte ordena una reforma a la Constitución mexicana para garantizar que los servicios periciales de todas las fiscalías a nivel eh, estatal y de la propia Fiscalía General de la República sean independientes. Entonces eh, hoy, al día de hoy, todos las, las, los mecanismos de, de, de peritajes, todos los servicios periciales pues dependen de las propias procuradurías. Entonces justo lo que vimos en el caso de Digna es que eh, pues el fiscal a cargo o el fiscal en turno pide los peritajes a modo eh, y esos peritajes pueden literalmente de, decirte este, pues una persona se suicidó de dos o tres disparos porque al final lo que buscan pues es darle la razón al Ministerio Público o, o, o digamos congraciarse con el Ministerio Público que es su jefe. Entonces, a partir de este caso, lo que se logró es buscar la independencia de estos servicios periciales, la autonomía constitucional de que ahora sean una instancia autónoma, que no dependan del Ministerio Público y eso garantice, desde luego, pues la imparcialidad de sus dictámenes, ¿no? Esas, es, digamos, en resumidas cuentas, en breves minutos, eh, las eh, algunas de las resoluciones de esta sentencia.
4: Pues, pues sin duda, eh, hablar ahora, justo como decías ahora, eh, hace a, hace algunos años, veintitantos años, hablar del ejército, incluso combatir con él como defensoría de derechos humanos, era 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 una situación bastante más terrible de la que ahora... Eh, podemos dar cuenta y justo estaba pensando David Peña que de repente nos vamos a, al ejército zapatista de liberación nacional, nos vamos a, a, a Petatlán, nos vamos a, a estos eventos que marcaron una historia importantísima en México por, por las transformaciones venideras ¿cómo ves en este caso? Acabas tú mismo de mencionar eh, el, el acoso a, a defensores de derechos humanos y periodistas, ¿cómo ves ¿Ha cambiado algo? ¿Sientes que ha, se, ha, se ha transformado algo con respecto de la situación de los periodistas y los defensores de derechos humanos con relación a esa época que, que ahora que lo estabas mencionando, pues sí, era muy, muy terrible ese tiempo?
9: Mira, la, la, corte hace, la, la Corte hace una analogía muy interesante en cuanto a las condiciones de riesgo. Y dice, el contexto en el que se sucedió este, el presente caso, que es el de Digna, eh, estaba inmerso en, una, en, un, en un ámbito, digamos, en varios momentos de violencia, de agresiones en contra de, de personas defensoras de derechos humanos, situación que lamentablemente se mantiene hasta la actualidad. Es decir, la propia Corte reconoce en la sentencia que este, eh, digamos, este contexto de violencia, de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos se sigue actualizando, porque pues, es evidente que sigue habiendo asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, sigue habiendo agresiones, actos de intimidación en contra de personas defensoras de derechos humanos de diferentes actores. El, prácticamente el 50%, el 46, 47% de las agresiones que sufren personas defensoras de derechos humanos son, provienen de las autoridades, de, las, de diferentes autoridades estatales, municipales o federales. Y el resto, la otra mitad, proviene de agentes eh, no oficiales, digamos no estatales, que pueden ser este, pues, actores de delincuencia organizada, este, caciques, este, etc., ¿no? O sea, pero en la parte gruesa, digamos, el 50% que proviene de, de agresiones por parte de autoridades estatales, municipales y federales, eso es justo lo que permite o lo que incentiva, digamos, que estas agresiones sean replicadas y cometidas por el otro 50%, no, por agentes que no son estatales. Entonces, es muy importante, la Corte también señala, no lo menciona, pero ahora que, que haces la pregunta lo menciono, la Corte señala que se tiene que hacer una campaña eh, por parte del, del Estado mexicano que dure cuando menos un año una campaña nacional para reivindicar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, para reconocer su labor y para evitar que seamos pues estigmatizados, descalificados y desde luego evitar en algún momento pues las agresiones que seguimos sufriendo digamos como, como gremio, como un amplio colectivo y que bueno, lamentablemente la mayoría de ellas siguen en la impunidad según las cifras de la propia Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en los últimos tres años las agresiones a personas defensoras de derechos humanos eh, se encuentran en un 98% de impunidad. Entonces, con esas cifras de impunidad, pues va a ser complicado cambiar la realidad, pero bueno, esta, desde luego que esta sentencia y la disposición que se tenga para cumplirla, la, la intención que se tenga para cumplirla, pues va a abonar en alguna medida para poder modificar estas condiciones de riesgo que se viven todavía en México.
4: Pues estamos aquí en Xochicos, Calcoyar de Flores, noventa y seis punto uno de Radio Unam, platicando con el maestro David Peña, coordinador jurídico del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, eh, platicando del caso Digna Ochoa, un caso emblemático, veinte años, 19 de enero del dos mil nos dice el comunicado, eh, es, se hace ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como bien dice eh, nuestro querido David Peña, una sentencia eh, tiene carácter obligatorio. Entonces, pues sin duda, eh, importantísimo y como ya les decía, eh, vamos a estar aquí en Sochicosa, Collar de Flores eh, pasando algunas cápsulas eh, que nos cortesía de David Peña para hablar de Digna Ochoa por lo trascendente de esta sentencia. Eh, David Peña, no me queda más que agradecerte, amigo, ya no hablamos del campo algodonero y de muchas otras eh, situaciones en las que estás inmerso debido a tu trabajo de defensor de derechos humanos, pero sin duda eh, seguiremos platicando por aquí. Eh, abiertos estos micrófonos para ti, David Peña.
9: Gracias, Mardonio. Un saludo al auditorio y desde luego, cuando gusten, estoy aquí puesto y dispuesto para poder eh, pues para poder compartir con ustedes estas ideas, estos asuntos, estos casos, que son importantes no olvidar y son importantes pues que se siga
4: hablando de ellos. Muchísimas gracias. Y bueno, pues qué maravilla hablar de la figura de Digna Ochoa, hablar eh, de, de estas personas. Que se dedican a defender uh, derechos humanos, eh, muchas veces acosados, muchas veces perseguidos y muchas veces, lamentablemente, como el caso de Digna Ochoa, asesinados. Nosotros nos vamos al Santísimo Mitote, la sección de música del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Tlaxcamatiniak, Timomela Chicuey, Tona, Tichicaguamaco, Epónimo, Tlachtol.
3: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
12: La pirecua es un canto tradicional del pueblo purépecha. Chamos Reginita, interpretada por Benito Sierra Rosas y Cirilo Sierra en la guitarra. La grabación es del de año 2005. Está en el disco número 52, Soy del Barrio de Santiago. Pirecuas de Tata Benito. Escuchamos un fragmento de Ama Acacui, interpretada por el grupo Pasatón. Es una composición de Leónides Rojas Hernández. Eh, su procedencia es de, de Suatlán, de Segura y Luna, Oaxaca. En el violín eh, está Patricia García, La Jarana y Voz, Rubén Luengas. En el guiro Edgar Cerralde, El tololoche a cargo de Julio García. Es una grabación de Rubén Luengas Pérez, una producción de la UNAM y aparece en el disco número 50 de la serie Testimonio Musical de México en el lugar de la música. Estamos escuchando Marcha Matlatzinca, este pueblo indígena que habita principalmente en el Estado de México. El autor de esta pieza es Baltasar Rodríguez. Los intérpretes son precisamente la banda Matlatzinca. La grabación es de Jaime Enrique Cornelio Chaparro. Se grabó en San Francisco Oxtotipán, en Temazcaltepec, en el Estado de México, en el año 2003. Nos escuchamos en la siguiente misión con más música de los acervos de la Fonoteca de Lina. Soy Benjamín Muratalla. Hasta entonces.